0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você é ligado em 87.9, você também é conectado através do nosso site www.fm+.com.br. Você ouve o nosso programa na Mais FM 87.9 e você ouve também na Web Rádio Mais Gosto. Estamos no ar. Nas duas emissoras, estamos no ar também pelo Facebook, pelo YouTube, ao vivo, na manhã desta sexta-feira, hoje, dia 23 de julho. 23 de julho, sexta-feira, né? A sexta chegou. E nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia. Lembrando que você também tem a opção de acompanhar o nosso programa no podcast, né? Você pode. É, baixar o aplicativo do Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast e você vai ouvir o nosso programa, o PHN em qualquer lugar. Este é o PHN 132. Nós né? estamos começando é, o 132 de 2021. Né? São 132 programas neste ano de 2021 apesar de todas as dificuldades, as lutas. Né? Nós estamos aqui Todos os dias para trazer para você as principais informações, as notícias mais importantes no Brasil, em Goiás, no mundo e, é claro, aqui na nossa cidade. Muito bem. Começamos com o Bola na Rede. No Bola na Rede de hoje a gente destaca Libertadores da América, né? a Copa Libertadores da América. Aliás, antes disso, né? vamos falar da abertura da Olimpíada, a abertura oficial da Olimpíada acontece nessa sexta-feira às agora pela manhã né às 8 e meia da manhã é, direto do Japão <coughs> temos aí a abertura oficial das Olimpíadas né, uma abertura diferente com um número bem reduzido de participantes apenas três brasileiros vão vão se apresentar nessa nessa abertura né vão participar da abertura então por causa da pandemia né uma abertura é, de, com, com um menor número de pessoas, né, com distanciamento, então todos os cuidados por causa da pandemia. O estádio onde está vai acontecer é, agora pela manhã, a solenidade tem capacidade para 70 mil espectadores, mas apenas 10 mil poderão participar, né, acompanhar ao vivo no estádio é, lá no Japão, né? Então a pandemia continua causando é, dificuldades em todas as áreas da Olimpíada, não é diferente. Nós tivemos já a participação da seleção feminina do Brasil, né? já teve um jogo onde a seleção feminina foi vencedora, e uma outra, um outro jogo ontem, né? onde a seleção é, masculina venceu a Alemanha, então a participação aí do Brasil nas Olimpíadas já começou, né? e Hoje, a abertura oficial em... no Japão, né? Muito bem. Bom, mas vamos agora a Libertadores da América. Libertadores da América ontem teve jogo entre Internacional e Olímpia do Paraguai, né? E o Internacional foi é, empatou em 0x0 0, né? com a Olímpia e nas, na prorrogação, na prorrogação não, né? Nos pênaltis. O Olímpia acabou vencendo por 5 a 4 Então o Internacional está eliminado da Copa Libertadores da América, né? Então o Internacional está fora. É, Terça-feira tem Fluminense e cerro Porteño, né? Mais um jogo da. Terça-feira, é dia 3, né? Na verdade. Terça-feira, é dia 3, nós teremos Fluminense e Cerro-Portenho. É... É o último, a última, o último jogo da, das oitavas de final. Certo? Então é isso. Na Copa Sul-Americana... Ontem também teve, teve participação brasileira. Né? Ontem o Santos jogou pela Sul-Americana. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui... É, o resultado do jogo do Santos... Santos e né o, o resultado foi um a um... Né? Um para cada lado... Mas o Santos se classificou para a próxima fase é, que mais? ontem também teve Penharol 0 é, Nacional do Uruguai 1 um. teve Rosário 1 um, e Deportivo Tachira 0 então esses os jogos de ontem pelas oitavas de final da Sul-Americana né? na quarta-feira também nós tivemos oitavas de final na quarta-feira Arsenal 1 um, Esporte em Cristal 1, um, Red Bull Bragantino 1 um, e Independiente. Vale, É Delvale? Acho que é Vale, né? Também 1. Um, o Libertar, 0 e o Júnior Barraquilha, 1. Um. Então, esses os jogos das oitavas de final nesta semana. Né? Na terça, nós tivemos. Já que estou falando da semana, né? terça-feira, dia 20, nós tivemos Grêmio 1, LDU 2. O Atlético Paranaense 4 e América de Cali 1. Um. Então esses os jogos da Sul-Americana nessa semana. Né? Então é Ontem Vitória do Santos, classificado para a próxima fase. Vamos ver o Brasileirão. O Brasileirão. É, amanhã, né? Amanhã tem Grêmio e América, às 17 horas, na Arena do Grêmio. Amanhã também tem Palmeiras e Fluminense no Allianz Park. Né? Então amanhã jogos. Da rodada 13ª rodada do Brasileirão Certo, ontem não teve, né? Quarta-feira foi os últimos, os, 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 os últimos jogos do Brasileirão na quarta-feira O Palmeiras continua líder com 28 pontos O Atlético Clube Mina, Mineiro né? tem 25, é o segundo O Fortaleza tem 24, é o terceiro O Red Bull Bragantino é o quarto com 24, também Bom, a série B, a série B tem jogos hoje, né? Deixa eu ver o que, que nós temos aqui na série B. É, ontem pela série B teve Havaí 1, Operário do Paraná 0. Ontem também teve Curitiba 0. Não, Curitiba 1, CRB também 1. Né? Jogos é, pela 13 ª rodada da série B. Hoje tem Londrina e Remo, né? o Londrina e Remo às 16 horas. Tem Ponte Preta e Goiás às 20 horas, né? Então, para aí os torcedores do, do Piriquito, né? o Goiás vai a campo hoje em Campinas, lá no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. Então Goiás e Ponte Preta hoje às 20 horas. O Vila Nova vai a campo amanhã. No Oba né? vai jogar amanhã em Goiânia contra o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro do meu amigo Marley Rodrigues, do Eduardo Silva, né? da irmã Sueli. O Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova no Oba amanhã às 16h30. Né? Então amanhã, sábado, 16h30, tem Vila Nova e Cruzeiro no Oba. Amanhã também tem Confiança e Botafogo lá no Batistão. Às 16h30 também. Náutico e Brusque às 19h30. São os jogos, são os jogos amanhã também. Né? CSA amanhã às 21 horas com vitória. E amanhã tem Vasco e Guarani às 21 horas também, né? E a 13 terceira rodada, aí amanhã já é pela 14 quarta rodada, né? Certo? Deixa eu ver aqui. É Na verdade, os jogos de hoje também já são pela 14 quarta rodada do Brasileirão Série B. Né? Então, Série B aí tem vários jogos amanhã. Deixa eu ver aqui o que, o que nós temos mais... É, tá, tá, tá. é, tudo bem, aqui tem jogos também da Série C, Série C, é, também né, em plena atividade. Depois nós vamos dar uma olhada aqui na Série C, ver os times da nossa região que estão na Série C, né? É isso aí, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, sexta-feira. Muito bem, estamos... Vamos, vamos para a nossa pauta nacional. A pauta nacional... né? O é, que, que nós temos aqui na pauta nacional? Deixa eu ver. Na pauta nacional nós temos... Recusa a tomar vacina contra a Covid-19... E a retornar ao trabalho presencial... Pode levar a demissão por justa causa. Então o portal G1 traz essa informação... Aqui né, é, a recusa de tomar a vacina e também a recusa de voltar ao trabalho presencial pode levar à demissão por justa causa. Né? E a demissão por justa causa é aquela que o trabalhador sai é, sem receber, por exemplo, o FGTS, né? sem receber os seus direitos. Seus direitos são reduzidos drasticamente, né? além de ficar com a ficha suja, né? vamos dizer assim. Né? Então, no, neste mês, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou a modalidade de demissão para uma auxiliar de limpeza de um hospital que se recusou a ser imunizada. Advogado alerta que a recusa do trabalhador em abandonar o home office também justifica a dispensa por justa causa. Então, né? decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou né, esse, essa modalidade de demissão. A pessoa não tem o direito de recusar-se a vacinar. Por quê? porque a vacinação ela não protege só a pessoa, ela protege também os colegas de trabalho, ela protege os familiares. Então, a, o cidadão que não quer se batizar, que se nega a se batizar, pode ser demitido por justa causa, é o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Né? Segundo especialistas, a decisão foi acertada, principalmente por se tratar de um ambiente de trabalho que oferece alto risco de contágio. Porém, em casos gerais, ainda não há consenso no judiciário, já que não existe uma regulamentação específica sobre o assunto. Prevalece ainda o debate entre o direito de escolha do trabalhador e a segurança da coletividade, já que a recusa pode colocar os demais em risco. Então, o caso específico de São Paulo, a moça trabalha na limpeza de um hospital, portanto, um lugar altamente... É perigoso, né? Onde a pessoa pode se infectar. Então, a recusa de se vacinar é, acaba colocando em risco os colegas de trabalho também. Como diz a matéria aqui, não há consenso em relação às outras atividades, mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Se você não toma vacina, você está se expondo e está expondo as pessoas à sua volta. Né? Então, mais uma vez, né? Para Repetir a nossa ladainha aqui, você precisa se vacinar, né? Tem vacina? está na sua hora de vacinar, você já está na fase de vacinação, vai lá e vacina, né? Ontem eu vi uma reportagem, uma matéria é, de enfermeiros indo atrás de pessoas que não se vacinaram para a segunda dose. E algumas justificativas é, não, é porque eu passei mal na, na primeira dose, então não, não quis tomar a segunda o, isso não, é, a pessoa ter passado ter tido alguma reação na primeira fase não significa que ela vai ter de novo na segunda né? e é, as reações também são mínimas, né? são reações que são pequenos problemas de febre às vezes né? Alguns, algum mal estar e não acontece com todo mundo né? aliás, por exemplo, eu tomei a vacina não senti praticamente nada só um calorzinho no, no rosto né? É, outras pessoas sentem um pouco de dor no, no braço que é normal, né? já que é, qualquer injeção que você toma você vai sentir alguma dor mas são coisas mínimas em relação à doença né? em relação à enfermidade então se você tomou a primeira, a primeira dose teve alguma reação né? tome a segunda porque não significa que você vai ter de novo aquela reação pelo menos é o que diz Dizem os especialistas. Muito bem, então vamos para mais informações aqui do portal G1. O portal G1, com fraturas no rosto e no corpo. Joyce Raceman é, é, pede investigação à Polícia Legislativa. A deputada federal Joyce Hassmann, hum. né, Ela disse que acordou com marcas de sangue no chão da casa, com dois dentes quebrados e um corte no queixo. O hospital em Brasília constatou cinco fraturas no rosto e também na costela. Então a deputada federal, Joyce Assima ela é do PSL de São Paulo, né, uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Né, hoje está afastada do governo, faz críticas ao governo, mas foi uma, vamos dizer assim, uma peça fundamenta, fundamental na eleição de Jair Bolsonaro. Ela acionou a polícia legislativa né, da Câmara dos Deputados para investigar o incidente no último final de semana. A deputada disse que acordou com marcas de sangue no chão da casa, com dois dentes quebrados e um corte no queixo. Ela contou que ligou para o marido médico que dormia em outro quarto e a socorreu. Um hospital de Brasília constatou as fraturas no rosto e na costela. Joyce não disse à TV Globo que não se lembra do que aconteceu, mas que, diante da extensão dos ferimentos, acionou a polícia para investigar se foi agredida. A polícia já pediu é, imagens das câmeras de segurança e deve ouvir a deputada e testemunhas. É né, um caso estranho, né? já que ela acordou e viu né, sangue pela casa, estava com os dentes quebrados, com né, vários ferimentos e ela não sabe dizer o que aconteceu, né? Então, muito estranha a, a, a situação, né? Quem teria agredido a deputada? Por que, que ela não viu nada, né? Ela estava dormindo? Ela estava dopada? O que que aconteceu? Então, a polícia legislativa, né? Que é, são a, 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 os policiais ligados à Câmara dos Deputados, vão investigar, e certamente outros, outros órgãos também devem investigar o que aconteceu com a deputada Joyce Hasselman do PSL de São Paulo, né, que sofreu esta agressão. Né, tudo indica que ela tenha é, sido agredida né, por alguém que entrou na casa dela. Agora, é muito estranho que ela não tenha noção de quem seja, né, que ela não saiba dizer quem é que fez isso. É causando esses ferimentos. O Portal G1 também destaca o seguinte, frase do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou do Centrão, diz Bolsonaro, ao ser questionado sobre Ciro Nogueira na Casa, Ciro, Ciro Nogueira na casa Civil. Atualmente, sem partido, o presidente já foi filiado ao Partido Progressista, sigla presidida pelo senador Ciro Nogueira e que integra o Centrão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 22, que é do grupo de partidos conhecido como Centrão. Bolsonaro deu a, a declaração em entrevista a uma rádio após ter sido questionado sobre o convite do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, para que o parlamentar assuma a Casa Civil. Ciro Nogueira é presidente do PP, um dos partidos do Centrão. Atualmente, sem partido, Bolsonaro já foi filiado ao Partido Progressista, né? O Progressistas, na verdade. Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas como PRB, PTB. O PP lá atrás foi extinto, depois renasceu novamente, declarou o Bolsonaro. O hum. Centrão é um grupo hum. informal formado por diversas legendas e já integrou, por exemplo, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff, Michel Temer e agora também o governo Bolsonaro. Nós temos 513 parlamentares, o tal Centrão que chamam pejorativamente disso são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Geraldo Alckmin, do PSDB, e ficou então rotulados de Centrão como algo pejorativo, algo danoso na nação. Não tem nada a ver, eu nasci lá, de lá, e acrescentou ao Bolsonaro nesta quinta-feira, né? É, em 2018, o general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, fez uma paródia do samba Reunião de Bacana e insinuou que os integrantes do bloco Centrão são ladrões. Né? O samba original diz, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Heleno na paródia afirmou, se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. Em maio deste ano, no entanto, Augusto Heleno afirmou que o bloco não existe. Sobre o Centrão, aquela brincadeira que eu fiz foi uma convenção do PSL, foi numa convenção do PSL na campanha eleitoral. Naquela época existia à disposição da mídia várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje existe Centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo, afirmou Heleno é, na ocasião. <risos> então é isso aí, né? tá? pega Centrão. Essa foi a musiquinha que o general cantou na campanha e que agora né? É, o próprio presidente está dizendo que faz parte do centrão. Né? Precisa do centrão para governar, precisa do centrão para não ser impeachment, né? Então essa é a realidade dos dias atuais. O portal destaca, Poderes buscam limitar a influência militar na política após Braganato defender o voto impresso ministro faz coro com Bolsonaro, mas nega plano golpista. Congresso e Judiciário reafirmam garantia da eleição. Então, o ministro Braga Neto, segundo o jornal Estado de São Paulo, teria feito uma ameaça ao presidente da Câmara, né? dizendo que se não tiver voto impresso, não vai ter eleições. O apoio do voto impresso, feito publicamente pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, nesta quinta-feira, dia 22, fez crescer em alas do Judiciário e do Congresso a avaliação de que é necessário afastar militares das decisões políticas. A constatação já era compartilhada por líderes partidários que atuavam para ejetar fardados de núcleos de articulação do governo. Agora ganhou novos contornos após militares passarem a defender uma bandeira bolsonarista. Em recentes declarações golpistas, Jair Bolsonaro ameaçou interditar as eleições de 2022 caso o país não adotasse o modelo de voto impresso. A crise institucional provocada pelas falas do presidente foi agravada após a reportagem do jornal Estado de São Paulo afirmar nesta quinta-feira que Braga Neto enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um recado né, por meio de um interlocutor condicionando a eleição do ano que vem à aprovação da PEC proposta de emenda constitucional que trata desse tema lá na Câmara dos Deputados. Então é isso, né? mais uma polêmica, né? o ministro, segundo o jornal Estado de São Paulo, teria ameaçado o presidente da Câmara, dizendo, olha, se não aprovar a PEC, não vai ter eleição. Isso foi considerado né, uma promessa de golpe é, na, para as eleições de 2022. Bolsonaro volta a questionar segurança e confiabilidade do sistema eleitoral. Isso foi na live de ontem, né? o presidente Jair Bolsonaro toda quinta-feira faz uma live onde ele é, fala sobre vários assuntos. O ministro Jair Bolsonaro voltou a questionar durante a transmissão semanal ao vivo nesta quinta-feira 22 a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Por que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, vai para dentro do Congresso Nacional, se reuniu com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são completamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha cara, desafiou Bolsonaro. Vamos aprovar o voto impresso auditável juntamente com a contagem pública dos votos. Sob o pretexto de evitar problemas, defendeu a aprovação da PEC de autoria da deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal que implementaria o voto auditável nas eleições presidenciais. A proposta chegou a começar a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, porém foi retirada da pauta diante da iminência de ser derrotada pelos parlamentares do colegiado. Né? Então a proposta chegou a ser é, pautada na comissão né? e foi retirada da pauta porque ela ia perder, né? ela ia ser reprovada. Então, eles, os bolsonaristas fizeram lá uma, uma articulação, retiraram de pauta a emenda, né? porque ela certamente seria derrotada. Muito bem, esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já com mais informações, mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para... Mais um bloco do programa Hora da Notícia, o segundo bloco trazendo as principais informações para você. Quero agradecer a todos que estão com a gente na nossa live no Facebook, né? também no YouTube, hoje ao vivo para você. Obrigado a você que nos acompanha. Um abraço né? a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos. Né? Um abraço também para a Maria Santos, sempre ligada. Um abraço ainda. Para minha amiga Lucimar, que está sempre ligada lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Um abraço para você que está acompanhando nosso programa em qualquer lugar do mundo. O pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado também. Obrigado pelo carinho da audiência e pela participação aqui no Hora da Notícia. Estou acompanhando aqui a nossa live, né? É, você pode deixar aí o seu recadinho, deixar a sua manifestação para a gente é, acompanhar, né? A, a, também a sua participação aqui no programa. Muito bem, o nosso amigo Libório Santos está de férias essa semana, portanto não está participando do programa, né? então possivelmente na segunda-feira ele deve estar de volta trazendo os principais destaques de Goiânia. Bom, é, nós vamos aqui aos principais destaques de Goiás, a gente começa pelo jornal O Popular, o Jornal Popular, traz a seguinte manchete principal, né? Ministério Público de Goiás aponta aumento da violência policial e falará com caiado. Procurador Ailton Vec disse que é preciso analisar abuso de autoridade e agressões que, de forma profunda, reavaliando a formação da polícia. Espancamento de advogado. É, nessa semana né, influencia aqui o Ministério Público a tomar essa decisão né, de buscar é, conversar com o governador Ronaldo Caiado sobre as várias denúncias de excesso né, por parte da Polícia Militar de Goiás o portal do Jornal Popular também destaca a agressão de advogado em Goiânia começou com gravação de abordagem a testemunha também relata que foi advertida por militar para não registrar abordagem violenta o episódio registrado em vídeo que mostra um advogado sendo agredido por policiais militares em Goiânia começou depois que o defensor iniciou a gravação de uma abordagem de militares a um flanelinha né? flanelinha aqueles, é, aqueles aqueles rapazes que ficam né, é, guardando veículos e esse caso aconteceu em Goiânia lá próximo a uma feira, né? A feira famosa de Goiânia e na verdade o chamado Camelódromo de Campinas, né? Então o a polícia estava abordando um rapaz, né? O, o advogado viu, né? A agressão e começou a gravar, começou a filmar a, a, a agressão dos militares, os militares partiram para cima do advogado, né? E houve uma um excesso por parte dos policiais a população estava lá o próprio pai do advogado estava lá tentou intervir mas foi em vão o advogado acabou sendo é, algemado depois né espancado então um excesso por parte da polícia o Ministério Público por, né, portanto quer explicações do governador Ronaldo Caiado sobre a truculência dos policiais militares. Bom, o Jornal Popular também destaca, Centrão deve fundir três siglas para criar maior partido do Congresso. O PSL, o Democratas e o Partido Progressista estão em conversas para junção em uma única legenda, que teria 121 deputados e 15 senadores. Né? Então, uma articulação aí... É dos partidos no Congresso, o PSL, né, o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, o Democratas e o Partido Progressista, né, o, hoje do, 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 do atual ministro, né, o indicado ministro para o governo de Jair Bolsonaro, do gabinete, gabinete civil. Ou seja, né? três grandes partidos se uniriam e trans se transformaria na maior legenda no Congresso com 121 deputados. Né? Seria a maior bancada da Câmara dos Deputados e também 15 senadores, também aí é possivelmente a maior bancada do Senado. Né? Então, o Jornal Popular traz essa informação também na sua edição de hoje. O Diário da Manhã, né? o Diário da Manhã, nós destacamos aqui a, a questão da campanha eleitoral de 2022 e o destaque do Diário da Manhã é o MDB. Né? O MDB tem sido de destaque no Diário da Manhã nos últimos dias e dessa vez o desafio de superar derrotas e o tempo perdido é, a, é a, o título da matéria. Né? MDB, desafio de superar Derrotas e tempo perdido. Partido em Goiás acumula perdas de cadeiras na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e número de prefeitos, além de insucessos para governador e senador em seis eleições seguidas. A estratégia de aliar-se ao DEM do governador Ronaldo Caiado pode contribuir com a recuperação do partido, né? Ou, ou não, né? Porque se o DEM está se juntando ao PP e ao PS, PSL. Né, o DEM vai acabar também, né? O DEM vai acabar daqui uns dias, vai fazer parte desse novo partido. O MDB apoiando o DEM, será que isso vai trazer crescimento para o partido? Né? É uma pergunta, né? A iminente decisão do MDB de Daniel Vilela e Didis Rezende de aliar-se ao, ao DEM do governador Ronaldo Caiado às eleições de 2022 abrindo mão do lançamento de candidatura a governador, pode contribuir com o soerguimento da legenda em Goiás, abalada com sucessivas derrotas majoritárias desde 1998. A tese de candidatura própria do Palácio das Esmeraldas, defendida, ao Palácio das Esmeraldas, defendida é, por um reduzido número de grupo de MDBistas, como o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ex-deputado federal Sandro Mabel e deputado estadual Paulo César Martins, segundo analistas, aprofundaria ainda mais a fragilidade do partido. Desde 98 o MDB perdeu seis eleições sucessivas para o governo de Goiás, e ex três vezes, é, Maguito Vilela duas vezes e Daniel Vilela em 2018. Né? Para o Senado, neste período, apenas uma vitória de Maguito Vilela em 1998. Sem o um nome competitivo para governador, Daniel Vilela e Gustavo Mendanha não aparecem bem nas pesquisas e com a repre representação parlamentar reduzida, pois conta com apenas um senador, nenhum deputado federal e apenas quatro deputados estaduais. O MDB precisa dar uma sacudida nas eleições de 2022. Esse é o destaque do Diário da Manhã, né? eu não entendo que aliar-se a outro partido, né? outro partido que está, vamos dizer assim, no momento superior, que isso vai sacudir o partido do MDB. Né? Eu acho que é o contrário, pode enterrar de vez o MDB, que né, vai para uma coligação, né, uma coligação que vai beneficiar mais o Democratas do que o próprio MDB, né? Então essa é a minha humilde avaliação. Ainda no Diário da Manhã, Daniel Vileiras resende Rezende que, sintonizados no trabalho de reabilitação da sigla, as duas principais lideranças do MDB, principal partido de oposição em Goiás, conduzem a legenda em direção à aliança com o DEM do governador Ronaldo Caiado, ciente de que o fracasso eleitoral será iminente caso o partido insista em lançar candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas, Esmeraldas após seis derrotas consecutivas. Então é a avaliação né, que está sendo colocada aí pelos líderes do MDB em relação às eleições de 2022. O Correio Brasiliense, né, o jornal Correio Brasiliense, a gente destaca sempre aqui, as notícias de Brasília através do Correio Brasilense falta de vacinas atrasa a imunização de 77% da população adulta no país mostra a pesquisa pesquisa mostra que o atraso na compra de fármacos fez com que aproximadamente 77% das pessoas acima de 18 anos não estejam com o ciclo de imunização completo ainda é preciso oferecer 190 milhões de de aplicações, Apesar da vacinação contra a Covid ter ganhado tração, o que vem se manifestando nas reduções das médias móveis de mortes e casos registrados da doença, o atraso na compra dos fármacos faz com que aproximadamente 77% das pessoas elegíveis para tomar as doses acima de 18 anos de idade não estejam completamente imunizadas. Representa que o Brasil... Ainda precisa aplicar 190 milhões de injeções para atingir a imunização completa de toda a população adulta. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, segundo pesquisadores, ainda que a velocidade de crescimento da cobertura vacinal, tanto com o esquema completo quanto com a primeira dose, tem aumentado consideravelmente nas últimas semanas, o ritmo ainda é insuficiente para que o país chegue à cobertura vacinal desejável, de pelo menos 90% da população imunizada na segunda dose, até 31 de dezembro de 2021. Por isso, o levantamento elaborado pelos professores Guilherme Loureiro Werneck, Lígia Bahia e Jéssica Pronestino de Lima Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da UERJ e Mário... Schaefer da USP conclui que caso a oferta de vacinas e a velocidade de vacinação não aumentem substancialmente a imunização completa de pelo menos 90% da população elegível acima de 18 anos, só poderia ser alcançada no primeiro semestre de 2022. Né? Então uma avaliação aqui dos estudiosos que a vacinação está é, apesar de ter melhorado nos últimos dias, ainda num ritmo muito lento né? o que pode adiar para 2022 né, um número de é, vacinados que é necessário para, vamos dizer assim, superar a questão da Covid-19. Né? Então essa ainda deve ser a preocupação do governo né, de preparar, é, não, é, preparar vacinas para a comunidade brasileira, né, para o povo brasileiro. Então, esse levantamento do Correio Brasiliense, né, matéria do Correio Brasiliense de hoje. Vacinação de novo grupo começa nesta sexta-feira em 100 postos DF. Também outra outra manchete do portal do Correio Brasiliense, né? Vacinação é, no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde começa a imunizar novo alvo. A partir das 8 horas de hoje, com 100 pontos de atendimento, sem necessidade de marcação, cada endereço oferecerá tipos específicos de serviços. postos extras funcionam só até o domingo. A partir das 8 horas desta sexta-feira, 23 de sete, pessoas com 37 anos ou mais poderão se imunizar contra a Covid-19 no Distrito Federal. Sem a necessidade de agendamento, o público-alvo deve procurar um dos 100 locais de vacinação, vacinação que vão funcionar até domingo. Para receber a primeira e a, ou a segunda dose, basta apresentar documento de identidade com foto. Né? Então, é outra matéria. Falando de vacina, né? sem postos de vacinação no Distrito Federal, portanto, né? as pessoas que estão nessa idade, né? nessa faixa de idade, devem. É, procurar os locais de vacinação. Ainda no Correio Brasilense, negativa de Braga Neto sobre ameaça a eleições não convence parlamentares. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais, refutou a possibilidade de não haver eleições. A negativa do ministro, do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, não foi suficiente para convencer os parlamentares de que o militar não ameaçou as eleições de 2022. Ninguém acreditou no desmentido, até porque a nota do general não é enfática em relação aos fatos relatados na reportagem do Estadal. O deputado Fábio trade do PSD de Mato Grosso do Sul, um dos vice-líderes do partido, ressaltou que os fatos narrados pela reportagem são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. A deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, fez um requerimento para que Braga Neto compareça à Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimento sobre o caso. Outro deputado, né, o outro requerimento nesse sentido, foi apresentado pelo deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Não é a primeira nem será a última notícia relacionada à inocorrência de eleições de 2022. Se o parlamento não votar da forma como o presidente quer, isso é intimidação, frisou o parlamentar. Então aqui o Rio Brasileiro traz a posição de vários parlamentares sobre essa polêmica com relação às eleições de 2022. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o ministro teria mandado um interlocutor falar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira... para dizer a ele que se a emenda... parlamentar... se a emenda... É, constitucional que está prevendo o voto impresso... não for aprovada... que não teria eleições em 2022. Os, o... o militar... Né, foi às redes sociais ontem... fez um manifesto... dizendo que isso não é verdade... que essa história... não aconteceu. Mas... Isso não convenceu os parlamentares, é o que traz a matéria do Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que estão acompanhando nosso programa pela nossa live, no Facebook também, pela nossa live no nosso canal no YouTube, se você ainda não conhece o nosso canal é Rádio Mais FM uhum. ou Web Rádio... É, Web TV Mais, né? Web TV Mais é o nosso canal. Você pode acompanhar nosso programa ao vivo no YouTube. Você pode também ver os programas anteriores, né? Que ficam disponíveis no nosso canal. Você pode é, também é, curtir o nosso canal, né? Se inscrever no nosso canal e se você acionar aquele sininho que tem do lado lá você vai receber toda vez que o programa estiver no ar ou outro programa da Rádio Mais FM né você vai ser é, convocado né convidado vai ser é, comunicado de que nós estamos no ar, tá certo? Então é isso aí, vai lá no nosso canal no YouTube, conheça o nosso canal, se inscreva né e nos ajude a fazê-lo crescer também, né? Nosso canal ainda é novo. E é, acabamos de ultrapassar os 300 inscritos, né? Precisamos é, chegar aos mil aí rapidamente, né? Temos um projeto para chegar aos mil aí com certa rapidez. Muito bem. É, o, essa semana, né? Essa semana o, foi anunciado pela Prefeitura de Anápolis que a, o prédio da Câmara Municipal, né? Aquele prédio abandonado lá, na Praça 31 de Julho, que foi iniciado na gestão é, do Partido dos Trabalhadores. Né? Foi, a, a obra foi é, licitada ainda no governo Antônio Gomide, depois na gestão do João Gomes, vice-prefeito né? é, vice que assumiu em 2014, é, foi iniciada a construção daquele prédio. Né? Depois, no final da gestão do João Gomes houve um desentendimento com a empresa, a empresa queria um aditivo exorbitante, né? o prefeito não quis assinar o um novo aditivo, e com isso a obra acabou ficando paralisada. Ela foi parada, né? a empresa desistiu, abandonou a obra, e depois veio o, o, o prefeito Roberto Naves, né? criou-se uma polêmica de que aquele prédio tinha que ser demolido, de que ele tinha uma problemas estruturais o prefeito assim que assumiu ele é, constituiu uma comissão formada por é, servidores, né, engenheiros arquitetos da prefeitura e outros convidados do CREA né, de outros órgãos é, de engenharia para fazer uma avaliação se era possível aproveitar se realmente tinha algum defeito insanável ou se era possível resolver o problema né. a comissão depois de meses, acho que mais de 10 meses de trabalho, ela fei concluiu, né? teve uma conclusão, houve uma audiência na Câmara Municipal, uma audiência pública, eu pessoalmente estive lá acompanhando aquela audiência, onde os, os membros da comissão davam o direcionamento para terminar a obra, né? dizendo que realmente tinha a, a, alguns... Problemas lá na, na infraestrutura, né? uma parede que ficou fora do lugar, não sei o que, blá blá blá, mas que era possível resolver, né? bastava mudar uma porta para outro setor né? e que resolveria. A comissão deu a solução para o problema. Né? A comissão sugeriu, inclusive, uma nova licitação para complementar a obra, havia a previsão de fazer essa licitação em 10 meses. Né? Ou seja, a comissão constituída pelo próprio prefeito, deu as soluções, as possibilidades. Mesmo com isso sendo feito, o prefeito não deu andamento na obra, não fez a nova licitação e continuou batendo na tecla de que o prédio não prestava, de que tinha que ser demolido, que tinha que ser destruído, que era um absurdo, porque o governo passado usou a verba de forma ilegal, abriu-se processo, né, um processo inclusive no Ministério Público, no judiciário, ou seja, uma polêmica, uma celeuma. Detalhe, agora né, o prefeito é, resolveu que vai terminar o prédio e transformá-lo no novo centro administrativo da cidade. Né? E, mas é, é claro que nas entrelinhas o prefeito ainda diz que tem, que tem erros, que não sei o quê, mas o fato é que né, nós lemos aqui a matéria ontem do, 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 do portal... Contexto onde é, o prefeito fala sobre essa questão do, do aproveitamento da construção, inclusive acrescentando mais dois andares. Né? O prédio que é, foi projetado com três andares, né? o térreo mais dois andares, teria mais dois andares para abrigar o novo centro administrativo. Né? Ou seja... Prova de que toda aquela conversa, todo aquele blá blá blá, não passou de é, discurso eleitoreiro, né? E, portanto, agora vem à tona a verdade, né? O prédio pode ser terminado, pode ser usado, pode ser aproveitado e vai ser aproveitado. O... Nós temos aqui ó, uma, uma, um, um áudio sobre a questão da Câmara Municipal. Vamos ouvi-lo. Foi feito. O, a empresa que foi contratada, que é uma das mais renomadas do Brasil, disse que a estrutura que vocês estão vendo aqui, ela está, é, ela é considerada como sendo razoável. O que, que foi cometido aqui foi de perfurar vidas e deixar a ferragem exposta. Já chegou a alguma conclusão, pelo menos preliminar? Não, o que a gente viu lá é que é uma estrutura sólida, né? que ela não, não apresenta aí, é, nenhum problema de, é, no sentido de, de falha de projeto ou que ela ah, possa ter algum problema estrutural que venha que a desabar. Fala-se muito também aqui a Nápoles, que algumas pessoas comentam, ah, se eu fosse o prefeito, fazer, faria a demolição daquele prédio. Isso aí está descartado, então? Ah, não. Isso aí está descartado. A estrutura é sólida. Existem pontos, é, pontos que necessitam é, de alguma recuperação, mas a estrutura não representa risco e é dinheiro público empregado ali. Né? Não tem necessidade de, de demolição. Muito bem, então esse é um áudio né, que está circulando nas redes sociais. Eu recebi aqui onde os repórteres da Rádio Manchester questionavam o engenheiro responsável por essa avaliação né, e ele disse claramente que a, a obra é confiável, que a obra né, não tem problemas e que poderia ser utilizada é, de forma tranquila. Né? Por outro lado, né, na, na introdução dessa fala você vê que o prefeito... É, diz que a obra é razoável, né? a obra é razoável e né, continua botando defeito na obra, embora tenha decidido é, aproveitá-la para um novo centro administrativo. Né? Então, só para restaurar a verdade, né, estamos trazendo essa, essa, esse áudio né, e essa informação importante, né, mostrando que nas eleições as conversas são umas né, e, na realidade, a realidade é outra, né? Tá certo? Muito bem, nosso tempo tá esgotado, né? Infelizmente. Nós queremos agradecer a todos pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado a todos pela comp a companhia. A gente volta na segunda, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo, né? Lembrando pra você que tem reprise às 15 horas na, na web rádio mais gospel, às 20 horas nas duas emissoras e até. 3, às três da manhã, né, na Web Rádio Mais Gospel, nova é, reprise do nosso programa. Ele fica disponível no podcast, né, você pode acionar o podcast da Mais FM, né, só digitar Rádio Mais FM lá no seu é, aplicativo de podcasts e ouvir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Bom final de semana, que Deus abençoe a todos, até segunda, se Deus quiser.